0: В Телеграме появились сторис, игры Blizzard выйдут в Стиме, а Netflix ввел ограничения на использование аккаунтов. Давайте разбираться. Привет, гики, меня зовут Сергей Кузнецов, это подкаст телеграм-канала 4Geeks, подпишитесь на нас в Телеграме, если еще этого не сделали, подпишитесь в подкастах, опять-таки, если вдруг еще не подписаны. Каждую неделю я здесь рассказываю про самые главные новости IT-индустрии, гаджетов, науки и техники, космоса и так далее. В общем, не будем сильно распыляться, давайте сразу перейдем к новостям. В конце июня Павел Дуров анонсировал, что в Telegram появится Stories в июле. И вот свершилось, поздно вечером 20 июля вышло обновление для iOS и Android приложений Telegram, где появились наконец-то Stories. Кто-то их ждал, кто-то вообще не знал, что они будут. Тем не менее, у всех они теперь есть. Правда, публиковать Stories могут только люди с премиум-аккаунтами, а вот просматривать все могут. И здесь, конечно, есть некоторый нюанс, потому что теперь вы будете видеть сторис от ваших контактов. И не факт, что все из них — это люди, которых вы хотите вообще видеть в своей социальной жизни. Потому что если мы говорим про социальные сети, в которых есть сторис, то там вы все же выбираете, на кого быть подписанными, и в любой момент можете от человека отписаться. Ну и в целом, да, у вас там подобран ваш социальный круг так, как вам нужно. Здесь же все контакты, то есть буквально все контакты, которые есть у вас в телефонной книжке, которые есть у вас в Телеграме, а вы будете видеть их сторис. У меня действительно там начали публиковать сторис какие-то люди с именами условно там Сергей Таксист, Иван Сантехник и так далее. Uh, то есть это люди, которые, да, контакты их у меня есть, но я с ними никогда там не, не общался и никогда не хотел их видеть uh, в, в своем социальном круге, и, в общем, и мне их контакты нужны были там для звонка и для каких-то определенных дел. И это, конечно, проблема, потому что ну, я, например, не хочу их видеть у себя в сторис, мне не то чтобы интересная жизнь, я хотел бы видеть своих друзей и своих знакомых, но так получается, что Телеграм придумал Иначе и ну вот выглядит это пока что вот так. Не знаю, можно ли будет как-то отключить сторис, можно ли будет как-то отключить тех, с кем ты не знаю не общался последние год-два и так далее. Но пока это вот работает так. Если у вас нет премиум подписки, то не переживайте. С августа это будет доступно вообще для всех. А, как я и сказал, просматривать сторис уже можно сейчас, и, в общем, скорее всего, если вы регулярно обновляете свое приложение, то вы уже заметили, что если свайпнуть сверху, то у вас там есть кружочки, в которых можно посмотреть различные истории ваших друзей. Публиковать истории довольно просто, никаких особых функций внутри по сравнению с другими соцсетями нет, можно, да, добавлять любые стикеры, можно... Зумить картинки в сторис. И это, кстати, прикольно, потому что в других соцсетях я такого не видел. Но и в целом, Телеграм идет вот в сторону мессенджера в сторону действительно такой полномасштабной социальной сети. Не знаю, ну, то есть каналы уже есть, и понятно, что каналы есть давно, и, в общем, это может быть а, такой формой постов в соцсетях. Теперь вот появились сторис, неизвестно, что будет дальше, но пока что выглядит это интересно. Единственная вот проблема, которую я сказал, это то, что а, не всех контактов хочется видеть сторис, но я надеюсь, что они с этим что-нибудь сделают. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Госуслуги хотят немножко почистить. Минцифра отключила более 15 тысяч сервисов с 21 июля по приказу Максута Шадаева. Сервисы, как заявляют Минцифры, не соответствуют современным... Требования. Как отмечает информационное агентство ТАСС, из эксплуатации вывели 15 и тысячи разнообразных интерактивных форм сообщений, обращений, заявлений, документов, заявлений об электронной записи на прием и так далее. Минцифры защищает разработанные старыми методами сервисы без визуального конструктора услуг или механизма для вывода массовых социальных значимых услуг. Коснулось это сервисов не только муниципальных, не только региональных, скажем так, но и федерального уровня услуги ФССП, МВД, МЧС. ФТС, Росгвардии, соцфонды, Минобороны и других ведомств. В общем, таких ведомств насчитывает 748. Кроме того, отключили разные муниципальные и региональные услуги, которые либо не пользовались популярностью, либо действительно были составлены странно, были некорректными. Если вы когда-нибудь искали в госуслугах скажем так, нужные вам э, сервисы, то часто действительно натыкаешься на какой-нибудь сервис не федеральный, а, например, сервис муниципальный, ты заходишь в него, а там в итоге просто написано, что ну, вы придите, пожалуйста, в ведомство по адресу такому-то, и вам там все сделают. Ты думаешь, а зачем для этого госуслуга существует? Ну, то есть информирование классно, но все же хочется видеть там какие-то работающие схемы. Плюс госуслуги действительно обновляются, и за последнее время там много хороших изменений произошло. Стало возможным делать некоторые вещи, которые раньше было нельзя, плюс обновили действительно формы, теперь это красиво, все заполняется, вам практически не нужно вспоминать свои данные, искать свой паспорт и так далее, то есть вы там действительно за три клика можно любое заявление составить, отправить, ведомство его рассмотрит, вам пришлют ответ, ну или вам нужно будет прийти куда-то, если это связано с физическими документами. Работает классно и здорово, но от старых вещей действительно нужно избавляться. Но не удивляйтесь, если какие-то сервисы в госуслугах вы теперь не найдете, хотя, скорее всего, вы этого даже не заметите. Игры Blizzard выйдут в Steam, начиная с Overwatch 2 в августе этого года. Необычная новость, компания Blizzard объявила о планах сделать некоторые из своих игр для ПК доступными в сервисе Steam. Первой игрой в цифровом магазине Valve станет бесплатный командный шутер Overwatch 2, уже можно сделать его предзаказ, ну, собственно, просто проявить свой интерес, нажмете кнопочку, что вы хотите его получить. В общем, там, да, в Steam он выйдет 10 августа, и можно будет его оттуда скачать, Непонятно, зачем Blizzard решила так поступить, при учете, что они развивали долго свой собственный сервис Battle.net, но, видимо, для расширения аудитории такая вот история будет полезна. Для игры в Steam, как и на всех других платформах, вам в любом случае потребуется подключить учетную запись Battle.net. Вы сможете тогда использовать кросс-игру и играть с теми людьми, которые не через Steam установили. И, в общем, цель Blizzard, как они заявляют, это прислушаться к мнению игр игроков и превзойти их ожидания во всем, что они э, делают. Ну, в общем, да, хотят таким образом... Расширить аудиторию И Battle.net, разумеется, остается Приоритетным и сейчас, и в будущем Но э, Услышали игроков, которые сказали, что хотят э, Видеть в стиме игры Хотят, в общем, иметь одну коллекцию В одном каком-то сервисе И, в общем, э, решили посотрудничать С Valve, чтобы сделать Доступными игры, я думаю, что Другие игры тоже там появятся, то есть я почти уверен Что Diablo и StarCraft там также выйдут Ну, в общем, почему бы и нет Если учетная запись Battle.net все равно существует. Если оплата все равно происходит через Battle.net, то, в принципе, это просто удобный способ хранения своей библиотеки в одном месте, потому что, ну, действительно, сейчас у геймеров на ПК приходится иметь Battle.net и Epic Epic Games Store, или как он там называется, Launcher. Uh, приходится иметь Steam Еще, если вы там в GTA играете Нужно еще Rockstar Launcher ставить Ну, в общем, много каких-то историй И классно бы действительно это консолидировать В одном месте, в одном едином Лончере, пусть оно все будет привязано Через разные сервисы, но просто В одном месте видеть всю свою библиотеку игр Это, на мой взгляд, довольно прикольно Blizzard в ближайшее время расскажет Больше о других возможных играх, которые Выйдут uh, в Steam Также будем ждать, но ну, вот Cyberpunk 2 они начнут 10 августа Ожидаем, посмотрим, насколько тепло воспримут игроки в Стиме эту игру Это feature, а По слухам, Samsung разрабатывает активно кольцо, которое будет называться Galaxy Ring Умные часы у нас были, умные браслеты были И на самом деле даже умные кольца были Но крупные бренды никогда еще не ввязывались в эту гонку технологий И не делали свои кольца были кольца созданные для безопасности, то есть можно было там нажать кнопочку и сразу вызывалась экстренная служба, если вдруг нас на напали в темном переулке или что-то такое произошло. Были кольца с трекерами, когда можно было дать ребенку или какому-то близкому человеку, или, не знаю, в общем, кому угодно, чтобы был трекинг того, где находится человек в каждый момент времени. Опять-таки, это можно было для безопасности. Но ну, вот теперь э, компания Samsung задумалась о том, чтобы сделать, и не только задумалась, уже разрабатывает на самом деле Galaxy Ring, и, скорее всего, это будет умный гаджет для, не только для трекинга, не только для считывания вашей там физической активности, но также для управления AR и VR-устройствами. Компания пока не отказалась, но приостановила разработку конкурента Apple Vision Pro, По слухам, опять-таки, мы знаем, что очень сильно компания хотела, Samsung, в смысле, хотела выйти со своей гарнитурой также до конца года, но что-то там... Пошло не так, и пока они сказали, что, ну, вряд ли мы выйдем до конца года, наверное, в 2024 году будет представлена новая гарнитура, что странно, потому что у Samsung, на самом деле, был же опыт уже VR, они делали с Oculus Oculus много всего, у них была совместная гарнитура, и это было, не знаю, лет 5-6 назад. Странно, что они просто не использовали свои наработки и быстро не сделали какой-то новый гаджет. Но, в любом случае, кольцо выглядит... Пока что по, опять-таки, слитым изображениям довольно прикольно, металлическая, внутри пара датчиков, которые, по крайней мере, видны, очевидно, они считывают пульс. Очень надеюсь, что они будут считывать температуру. Разработку отдали японской компании Meiko, и ребята, в общем, закомендовали себя как компанию, которая умеет делать датчики, умеет делать гаджеты. Пока непонятно, когда будут массово производить Galaxy Ring, пока непонятно даже, будет ли э, Galaxy Ring действительно на рынке, или это просто разработка прототипа, и потом будут тестировать, и, может быть, вообще не запустят в массовое производство, но, тем не менее, это действительно классный э, гаджет, по крайней мере, по тем слухам, которые появились, по крайней мере, по той идее, которую я считываю. Это смарт-кольцо для получения информации о положении рук в пространстве, для ну, то есть это повседневный гаджет, с которым можно будет ходить. Да, и он будет тречить всю информацию. На мой взгляд, это даже чуть удобнее, чем часы, потому что часы все же ну, приходится носить на руке, там экран, и так далее. Но это другого класса гаджет. Давайте так. И э, для управления VR-устройствами ну, это прикольная тема. То есть, тебе не нужно держать в руках ничего. При этом э, не нужно тратиться на трекинг э, рук в пространстве, особенно в темноте, да, это не всегда просто сделать. А тут будет вот кольцо, ну, видимо, два кольца нужно будет надевать на руки, чтобы считывалось как-то положение рук в пространстве, и это работало с очками. Ничего пока не понятно, но очень интересно. Будьте готовы к тому, что скоро у нас появится э, еще и кольца, которые нужно будет заряжать. Хотя, конечно, хотелось бы иметь одно кольцо, которое будет управлять всеми. Netflix ввел ограничения на использование аккаунтов и на передачу паролей по всему миру, и это, конечно, грустная новость, ну, если вы пользуетесь Netflix, потому что раньше было как, вы покупали себе аккаунт, точнее, покупали подписку за 10 долларов и могли дать пароль от нее, по-моему, до 5 юзеров. То есть вы могли дать внутри своей семьи, и, в общем, неважно, где находился человек, он мог пользоваться этой подпиской. Теперь же Netflix говорит, что да, вы можете передавать пароль внутри семьи, но только если ваша семья живет в одном доме. Как это будут проверять? Очень просто. В ваш аккаунт Netflix нужно входить через Wi-Fi-сеть, которая, в общем, б- была использована для там, первоначальной регистрации, но ну, где основной аккаунт заходит в Wi-Fi. В общем, там должны находиться все остальные. Если у вас есть какое-то устройство, то есть, допустим, вас, вы, вы дали пароль от своего аккаунта человеку, который из вашей же семьи, допустим, это какой-нибудь родственник, но который не живет с вами в доме, он может даже жить в этом же городе, но просто в другой Wi-Fi-сети и никогда не подключаться к вашей, то Netflix рано или поздно его отключит, по-моему, в течение пары месяцев доступ ему будет заблокирован. Ну и в целом Netflix таким образом продвигает историю того, что все должны покупать себе свои аккаунты. Я думаю, что скоро это вообще превратится в то, что нельзя вообще шарить аккаунт внутри семьи, даже внутри дома. Будьте добры, покупайте пожалуйста аккаунт, покупайте семейные аккаунты. Но забавно, что у Netflix есть семейный аккаунт, когда вы подключаете несколько человек с разными e-mail'ами, платите за это чуть дороже, но они не во всех странах запущены. То есть есть сейчас страны, по-моему, в Индии, в которой нельзя поделиться паролем теперь. Ну и семейный аккаунт нельзя сделать, то есть вам в любом случае приходится покупать два отдельных аккаунта, ну, допустим, вот есть вы и есть у вас, не знаю, дядя, который тоже любит смотреть э, Netflix, и он живет в другом городе, например, но в той же стране или в другом, не знаю, в другом доме, но в этом же городе, неважно. Вы не можете теперь поделиться с ним паролем, вы не можете сделать семейный аккаунт, чтобы платить чуть меньше, вам каждому нужно купить себе свой аккаунт и свою подписку и платить за нее. Странное очень решение Посмотрим, чем это обернется для компании Я очень надеюсь, что все же какой-то способ Будет найден и что они поймут, что ну, Хотя бы семейный аккаунт надо везде сделать Потому что ну, Я лично не против платить там, Чуть больше, но я не готов платить За два отдельных аккаунта там, Для себя и там, для какого-нибудь родственника Который тоже будет смотреть Netflix Который сейчас смотрит Netflix через мой аккаунт Я вот не очень готов к такому Ну, как бы мне в таком случае проще, наверное, не пользоваться Netflix, и а пользоваться другими сервисами, в которых пока нет таких сложных мер по зарабатыванию денег. Фогикс, тут говорят о технологиях. Новые санкции, которые уже кажется каждую неделю, каждые пару недель кто-то доводит, но в этот раз они, к сожалению, затрагивают платежный сервис и это не очень приятно. Дело в том, что некоторое время назад Европа добавила в санкционный лист банк Тинькофф, Солидарность, Юнистрим и еще несколько, и это повлияло на то, что карты UnionPay перестали работать, карты UnionPay этих банков перестали работать, разумеется, в Европе, но это не касалось, например, США, Азии и прочих стран, где они... Все еще работали теперь же Тиньков Банк Солидарность, Юнистрим, Локобанк и еще несколько попали в санкционный список США, так называемый SDN List, и это означает, что карты Union Pay больше не работают во всем мире. То есть если у вас есть карты Union и Тинькофф, то вы даже в Турции не сможете теперь расплатиться. Ну, мир там перестал работать еще в сентябре прошлого года, а Union Pay, в общем-то, работал какое-то время. И обидно, что Тиньков на самом деле буквально месяц или два месяца назад только начал производить эти карты массово для всех, и сейчас вынужден возвращать людям деньги за произведенные карты, потому что, ну, а какой смысл? Они больше не работают, это просто кусок пластика, и люди заплатили там по 1000 по две тысячи рублей, не помню, сколько точно это стоило, за выпуск карты, которая, по сути, ну, больше не работает, больше не имеет смысла. Это грустно, это неприятно. Тем не менее, способы оплаты во всем мире еще остаются. Тот же Газпромбанк, например, не попал в SDN-лист, и он выпускает Union Pay карты. Есть еще пару банков в России, которые выпускают карты Union Pay, и они не попали в санкционные листы. По-моему, даже Европа, по-моему, ну, в SDN их точно нет, а в американском а, листе санкций, а в европейском, по-моему, их... Нет, но ну, в любом случае вот «Газпромбанк» точно знаю, что есть и работает. Попал также Алексей Кудрин, который работает теперь в Яндексе, который теперь не министр. Попал в список санкционы США. Ну, в общем, мы все понимаем, что так или иначе... А все крупные, руководители крупных компаний в России уже давным-давно в различных списках, и от того, что они там добавляются, переносятся и так далее, в принципе, ничего не меняется». На банки повлияет также то, что они не смогут больше проводить, скажем так, операции в валютах, в том числе SWIFT. Ну, большинство из этих банков от SWIFT были отключены уже давным-давно, но они могли хотя бы проводить операции в долларах внутри скажем так, стран ЕАС Теперь и это, я так понимаю, что будет заблокировано. Локо банк вот из-за санкций вообще завершает все операции в долларах до 18 октября 2023 года. Дальше, видимо, будут смотреть, появятся ли какие-то возможности, чтобы это делать. В общем, новости, к сожалению, грустные, но... Ситуация не безнадежная, есть варианты в России и с UnionPay, есть варианты заведения и других карточек, в том числе там, криптокарт, есть варианты опять-таки просто покупать наличные деньги, менять их по не очень приятному курсу сейчас, но тем не менее, если вдруг вы планировали поехать в Турцию или куда-то еще на летний отдых и расплачиваться там картой UnionPay, ну, либо бегите в Газпромбанк и найди, найдите список в интернете, или мы выложим его в канале фогикс где еще работают карты union pay оформляйте срочно их либо ищите себе варианты какой-нибудь криптокарточки либо просто обменивайте валюту и езжайте с ней варианты всегда есть и это, на самом деле радует Немножко хардкорных новостей. Представили самый мощный в мире суперкомпьютер для обучения искусственного интеллекта. Называется он Condor Galaxy One. В его основе 64 микросхемы, каждый размером с iPad Pro, то есть ну, <laughs> довольно здоровые. В списке самых производительных суперкомпьютеров уже год лидирует единственная система с производительностью выше одного экзофлопса. И обсуждают сейчас создание двух систем, у которых производительности 2 эксофлопса выше двух эксофлопс. Это производит компания Cerebra Systems и G42. И вот они представили сейчас суперкомпьютер Condor Galaxy One или CG One. И вот у него производительность, вы не поверите, 4 эксофлопса. То есть это в два раза больше, чем те суперкомпьютеры, которые ожидали. Это действительно было внезапно, то есть никаких слухов про это не было. И довольно круто, что вообще смогли сделать такую систему. Это довольно прям классно, потому что это повысит скорость обучения искусственного интеллекта. Тут вопрос, в благих ли целях это будет использовано. Есть, конечно, нюансы. Суперкомпьютеры довольно необычные и отличаются от любой другой системы привычного класса. Указанная производительность — это показатель в задачах обучения искусственного интеллекта. Это вычисление с половиной точностью, то есть FP16. А показатель для FP32, стандартный для таких компьютеров штуки, а, пока нет. И тот же суперкомпьютер Frontier, который пока еще возглавляет список Топ-500, в таком же режиме предлагает мощность около 3 и 3 эксефлопса. То есть, по сути, CG1 можно назвать самым производительным суперкомпьютером в мире Но на сами создатели все же говорят чуть иначе Это самый производительный суперкомпьютер для обучения искусственного интеллекта И при такой формулировке никаких проблем с корректностью не возникает Я рекомендую вам перейти в телеграм-канал 4 Geeks, посмотреть на его фотографии Потому что понятно, что там очень много разных характеристик Там 54 миллиона ядер, 64 CS2 ноды у него 82 терабайта памяти и так далее и тому подобное. В общем, там много чего почитать. Я не расскажу это все голосом, но знаете, что вот теперь появился суперкомпьютер на 4 XFLOPs для э, обучения искусственного интеллекта. И в общем подозреваю, что таких компьютеров будет со временем становиться еще больше, и, в общем, будут и, и активно тренировать. Нас слушает Илон Маск это не точно. И продолжая про искусственный интеллект, Сбер наконец-то выложил в открытый доступ русскоязычную модель RU GPT-3.5. Инженеры Сбера сделали модель еще некоторое время назад. Она лежит в основе сервиса GigaChat, который проходил стадию закрытого тестирования. А лицензия MIT, которая, собственно, разработала GPT, позволяет использовать материалы проекта в коммерческих целях. Важнейшим недостатком открытых больших языковых моделей является ограниченная поддержка русского языка, и э, обычно используют для этого русский раздел Википедии и некоторое количество общедоступных текстов. Это оказывает негативное влияние на понимание моделями русского языка и качество ответов, поэтому модель с 3.5, которая основана на архитектуре OpenAI GPT-3, создана как раз-таки для работы в русскоязычной среде. Обучение проводили в два этапа. Первый этап длился полтора месяца. Платформа обработала 300 гигабайт данных – это книги, энциклопедийные и научные статьи, социальные ресурсы и другие источники. Потребовались ресурсы 512 ускорителей Nvidia V100, что, блин, довольно много. На втором этапе проводилось до обучения на 110 гигабайт данных из сета The Stack – это юридические документы, обновленные тексты Википедии. И, в общем, это заняло три недели. В результате у ChatGPT, ой, простите, у с 3.5, 13 миллиардов параметров при длине контекста 2048 токенов. А если разбить, как приводят пример разработчики, если разбить рассказ Чехова «Хамелеон», это 1650 токенов при его длине в 901 слово. Ну, то есть, примерно ограничение то же самое, что у ChatGPT 4, Потому что 3,5 теперь расширили до 16 тысяч токенов, если я правильно помню. В любом случае, это довольно крутая новость. Я очень надеюсь, что можно моделькой будет попользоваться... В личных целях Но, к сожалению, да, вам придется ее выкачать Установить различными методами Которых куча описаний в интернете Установить себе на компьютер И только после этого можно будет запустить Но я надеюсь, что создадут сейчас сервисы На root GPT 3.5, раз что ее выложили Для русскоязычных пользователей Потому что, да, в чат GPT И в прочих моделях с русским языком Есть проблемы, а у Сбера с ними вроде проблем быть не должно на этом все главные новости на эту неделю. Если хотите больше, переходите в чат и в телеграм-канал Фогикс. Там каждый день выходят дайджесты основных новостей, лучшие из которых попадают в еженедельную подборку и в подкаст Фогикс. С вами был Сергей Кузнецов. Пока-пока. Включай через неделю.